0: para você que acompanha mais um podcast da Matsuda. É isso mesmo, chegamos à sétima edição, meu nome é Bruno Zalpa, faço parte aqui do departamento de comunicação do grupo Matsuda e conto com a presença nessa oportunidade do médico veterinário, o mestre em ciência animal. Eduardo Pontalti Zerbinati, um dos profissionais do Departamento de Nutrição Animal do Grupo Matsuda, que vai conversar com a gente sobre manejo nutricional de vacas leiteiras. Primeiramente, é um prazer ter você aqui com a gente, Eduardo. Nosso muito obrigado.
1: Igualmente, Bruno. É sempre um prazer a gente vir aqui e debater assuntos que são tão importantes para a pecuária nacional.
0: Muito bem. Antes de entrar nesse tema, que você vai trazer bastante informação para a gente, tem aqui até um croquezinho de informações que não podem faltar nesse sétimo podcast com o tema, então, manejo nutricional de vacas leiteiras, algumas informações, olha só, tem um webinário, um super webinário disponível né, no link aqui na descrição desse vídeo no YouTube, você que está escutando a gente aí em uma das principais plataformas onde temos também disponível os podcasts, né, o Apple Podcast, o Google Podcast, Spotify, Deezer, corre! no canal da Matsuda no YouTube e acesse então o vídeo né manejo nutricional de vacas leiteiras esse podcast e no link tem aí também na descrição no na descrição tem o link do super webinário né com o tema criação de bezerras leiteiras é um webinário aqui com o Eduardo e tem muita informação também agora sim Eduardo trazendo a uh você para esse assunto, que é manejo nutricional de vacas leiteiras. Tem também disponível um webinário que você já gravou há algum tempo, onde você fala sobre como aumentar a eficiência na produção leiteira. Eu acho que tem muito a ver também, porque dentre as informações você afirma que nós precisamos respeitar a fisiologia de cada animal, entender que cada rebanho uh, tem o seu limite produtivo, faz parte uh, desse contexto, né? compreender potenciais e limites, Eduardo?
1: Sim, faz, faz muito sentido, Bruno. Na verdade, o potencial de produção de um animal tem muita relação com a genética dele. Então, no DNA dele tem a informação que ele pode, por exemplo, produzir tantos litros de leite por dia, que a composição do leite dessa raça ou dessa linhagem desse animal pode chegar a tanto de proteína, de sólidos, de gordura no leite... Uma bezerra, ela tem também essa informação, uma novilha tem essa informação de quanto que esse animal pode ter de puberdade, de precocidade e assim por diante. E isso aliado à, à nutrição que esse animal recebe, isso vai fazer com que esse animal expresse essa informação genética que ele tem ali no, no seu DNA. Então o manejo nutricional que vai ser adotado, a qualidade alimentar que vai ser ofertada para esse animal vai dizer se esse, esse animal realmente ele vai chegar no seu potencial de produção ou não. E o limite desse animal tem muito a ver também com a exigência nutricional dele. Então, se eu não respeitar a exigência nutricional e balancear corretamente os diferentes alimentos que vão compor a dieta, esse animal também não vai desempenhar muito bem. Então faz muito sentido, sim, o, o respeito a, essa, a, essa, a esse potencial e esse limite de produção desse animal, porque senão, do contrário, ele vai produzir abaixo do esperado, ou mesmo se eu tentar extrapolar o potencial máximo de produção desse animal, eu posso, por exemplo, no ruminante trazer alguns problemas digestivos. Então vamos dar um exemplo, essa vaca já está no máximo de produção dela, mas eu quero aumentar ainda mais a produção. Eu vou ajustar a dieta desse animal para colocar mais energia nessa dieta para esse animal produzir mais leite. Mas isso pode trazer algum problema digestivo e se isso ocorrer, isso vai, ao invés de aumentar a produção, isso vai reduzir a produção de leite desse animal. Então faz muito sentido respeitar isso e ainda lembrar que dentro de um grupo de animais existem diferenças individuais. E eu tenho que cada vez mais respeitar isso e tentar montar grupos cada vez mais homogêneos. para aí, aí sim, é, eu tenho uma dieta que vai servir para um grupo mais produtivo, outra dieta que vai ser para outro grupo de menor produção ou final de lactação, ou um grupo de vacas secas, ou um grupo de novilhas, um grupo de bezerras. E lembrar que a mão de obra ela vai ter que fazer parte dessa, dessa estratégia, porque é, isso também pode limitar alguns manejos. Mas se a escolha é, por exemplo, uma vaca de alta produção, não adianta eu querer alimentar esse animal uma vez por dia só. Aí vai, eu já tenho que pensar assim, bom, se o ser humano ele tem três alimentação pelo menos por dia, então café da manhã, almoço e jantar. Se você tentar fazer diferente disso e comer uma vez por dia só, talvez você vai comer menos, muito provavelmente você vai comer menos. E, e se você mudar muito... E essa... provavelmente
0: vai sentir mais fome durante o dia, né? É, é e
1: você vai... vai mudar a sua rotina. Quando você muda a sua rotina, você gera um, um certo estresse, uma ansiedade. Talvez você vai super alimentar numa alimentação, vai passar mal. E isso não vai dar certo. E quando a gente fala em manejos em, em animais, isso é muito, muito parecido. Se eu, em vez de tratar um animal uma vez por dia, eu tratar ele três vezes por dia, ele pode comer mais. Se eu tentar... 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, muito provavelmente esse animal ele vai cons conseguir consumir mais alimento e isso vai estar tá relacionado com o desempenho dele. E o que eu comentei de mudar a rotina e gerar um estresse, isso acontece muito em animais. Se você muda uma dieta, não a dieta desse animal, mas o, o como você fornece isso ao longo do dia, se você mudar de... Três tratos para dois tratos por dia. Isso vai alterar a rotina. E vaca de leite, como são animais é, que são um pouco mais manejados. Eles têm um manejo um pouco mais intensivo do que o, o gado de corte. Isso é lógico, porque eles são é, encaminhados para a sala de ordem todos os dias. Esse animal é um animal que ele vai sofrer muito mais com essa mudança de, de rotina. E aí isso vai refletir não só na produção dele, mas na reprodução e no sistema também.
0: Muito bem. Nesse, nessa... Nesse cenário, então, onde a saúde e o desempenho entram pela boca aí do animal, Eduardo, né? Propôs o desafio para o rebanho, está, está, então o produtor muitas vezes está buscando uh, um desempenho superior, mas tem que olhar ali pra, pra, de forma individual, tem que respeitar uh, dentro, muitas vezes, daquele lote, ali, daquele rebanho, uh, a vaca em, 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 em uma produção da, de maneira individual, né?
1: Exatamente, porque é, o papel do nutricionista, nesse caso, para ajustar qualquer melhor dieta, ele vai trazer mais benefício e mais desempenho para esses animais e, como consequência, o produtor pode ganhar mais com isso. É, para adotar isso, ele vai ter que fazer uma, a, um manejo nutricional, ou seja, a mão de obra a, ajustado com essa rotina ao longo do dia nessa, nessa propriedade. E e se a gente começar errado... A chance de terminar errado é muito grande. Para não, é mais... não falar 100% de chance de terminar errado é grande. Então, por exemplo... Eu tenho um lote de animais... Eu tenho algumas vacas que produzem 12 litros de leite... E elas estão junto com algumas vacas que produzem 25. Eu vou dar uma dieta para esse grupo de animais. Como é que eu faço isso? Se eu fornecer uma dieta que serve para as de 12 litros... Não vai servir para uma de 25. Se eu pegar a dieta de 25 para todas... As de 12 litros, elas vão estar recebendo muito mais do que elas precisam e pode ser que esse animal ele não mostre maior produção de leite, ele fique obeso, por exemplo. Isso pode atrapalhar o desempenho dele em produzir leite ou na reprodução. Então, basicamente, os grupos, uh, esse, essa, como que eu posso dizer, esse agrupamento de animais ele vai ser determinante para um sucesso, seja num animal a pasto, seja num animal no sistema semi-intensivo ou no sistema intensivo. E no Brasil, é, os grupos de animais não são tão homogêneos assim. Isso tem a ver com raças, cruzamento de raças e tem a ver também com, com o tipo de sistema de produção nosso. E, e faz todo sentido eu olhar com carinho para o agrupamento desses animais para que o resultado realmente... É, venha em, em melhor qualidade nesse rebanho.
0: Tudo bem. Quanto mais numeroso esse rebanho, essa tarefa tende a ficar mais complexa, Eduardo? Tem...
1: Hum, nem sempre, Bruno. Muitas vezes um rebanho pequeno, ele pode ter o mesmo problema de agrupamento de animais do que um rebanho grande. É, é, isso tem muito a ver também com seleção genética dos animais. Né? Algumas fazendas grandes já têm um trabalho de seleção genética por um período maior, é, algumas fazendas pequenas já fazem isso por um, um longo período também, então não tem como a gente generalizar, mas pode ser um rebanho de 20 cabeças ou de 200 cabeças, o desafio é sempre o mesmo, é tentar ajustar a exigência nutricional desse animal junto com a qualidade de alimentos que eu tenho disponível, e dificultar ainda mais, Bruno é, é, um, é um assunto tão dinâmico que se eu pegar uma dieta que eu forneci o ano passado e fornecer esse ano provavelmente o desempenho vai ser totalmente diferente, então para quem está nos escutando é, lembra de uma coisa ajuste em nutrição sempre vai ser necessário
0: é constante, é um trabalho de observação constante Eduardo.
1: exatamente, porque o animal que fez a sua primeira lactação quando ele for fazer a sua segunda lactação, o nível de produção desse animal vai ser outro a dieta que eu forneci em 2020 tinha uma qualidade nutricional associada à, à, à condição climática daquele ano. E aí você vê em 2022, depois a gente passar uns sérios desafios climáticos no nosso país, é, isso reflete na qualidade dos alimentos. Então, se eu fornecia 30 quilos de silagem para o animal por dia, se você fornecer hoje essa mesma dieta, provavelmente esse animal não consegue comer os 30 quilos, porque a silagem... É, em muitas regiões brasileiras ela vai ter uma qualidade nutricional inferior então aí cabe um ajuste nutricional e dentro Olha da só. própria fazenda eu tenho quatro silos fechados pode ser uma silagem de milho, pode ser uma silagem de sorgo uma silagem de capim é, dentro da própria propriedade no mesmo ano quando eu saio de um silo e abro o outro eu posso estar mudando a composição nutricional dessa dieta e, e se eu é, entre aspas, tacar o pau e continuar com essa mesma dieta, achando que a receita de bolo vai funcionar, pode ser que não funcione. Então, o ajuste adicional, o acompanhamento e a observação, ela faz parte da rotina e ela deve fazer parte da rotina de toda a propriedade.
0: Muito bem. Eduardo, quase todo o conteúdo que você apresenta aqui para gente né através desses webinários uh, no YouTube, uh, através agora uh, do podcast, você sempre traz aí a questão de entender essa mecânica, essa fisiologia que passa pelo rumen, né? Você sempre traz explicações bem didáticas, essa máquina que transforma capim em proteína e energia. O quanto é importante compreender aí os processos que envolvem a digestão de uma vaca leiteira? Opa, bati no microfone aqui. A digestão da vaca leiteira.
1: Bom, é, isso acredito que é o tema mais importante que a gente vai é, abordar aqui nesse, nesse assunto em relação a, ao manejo nutricional. O desafio é fazer um animal ingerir quilos de matéria seca por dia, então... O, o um nutricionista ele sempre vai fazer as contas em matéria seca. O que, que é isso? Ah, tem um pasto que ele tá mais verde do que o outro.
0: Aquela sigla MS lá no Mato Sul, não é Mato Grosso, não. Quando o produtor de leite vê, ele já conhece, é matéria seca, né?
1: É matéria seca. Então, lógico que muitas propriedades trabalham com com a sigla de matéria verde ou matéria natural, que é quantos quilos de pasto esse animal vai comer por dia, por exemplo. E o nutricionista vai pegar essa informação e vai transformar em quilos de matéria seca. O desafio é fazer o um animal comer quilos de matéria seca por dia. E numa vaca leiteira, esse, esse desafio ele é maior, porque são animais de uma exigência nutricional maior do que um gado de corte, e se a qualidade nutricional limitar essa ingestão de matéria seca, isso vai refletir no desempenho, na produção. E na, e na reprodução desse animal também. Então, para esse animal comer quilos de matéria seca por dia, ou quilos de comida por dia, a gente pode falar assim também, aí o nutricionista vai pegar essa informação de quilos de comida e transformar em matéria seca para saber quantos quilos esse animal comeu, o, o desempenho ruminal desse animal, ele vai fazer um papel muito importante, porque a fisiologia dele diz o seguinte, ele é um animal é, ruminante, então ele não é um monogástrico, o monogástrico como ser humano, você ingerir o alimento, ele vai ser processado com ataque de ácido, ácido clorídrico por exemplo, dentro do seu estômago e vai liberar os nutrientes para o intestino absorver. Esse é o monogás, que é muito mais simples a digestão. quando Vai direto para o estômago? Vai direto para o estômago, digerido. atacado com ácido, segue para o intestino o intestino vai fazer o papel de absorção. Agora, no ruminante, são quatro compartimentos digestivos que vão fazer uma fermentação. Então, basicamente, existe um tempo de passagem ideal desses alimentos, que se isso estiver dentro do normal, esse animal vai comer bastante. Se isso estiver diferente do normal, isso vai afetar o quanto que ele come por dia. Então, esse tempo de passagem ele vai ser muito importante para a fermentação ocorrer. Então, por exemplo, o ideal de tempo de passagem dos alimentos pelo, pelo rumen do animal é de 1,5 um kg de matéria seca por hora. Então, lógico, o animal não come 24 horas por dia, ele vai comer 8 horas, talvez 10 horas por dia, e isso vai determinar o quanto de quilos que ele come por dia. Agora, uma vaca leiteira, por exemplo, eu falei 1,5 kg por hora, o rumen ele faz 7 ciclos de ruminação ao longo do dia, então se eu fizer uma conta bem simples, 1,5 kg multiplicado por 7, 7 vezes que ele processar isso, isso vai dar 10,5 kg de matéria seca por dia. E para algumas vacas, 10,5 kg de matéria seca vai ser o suficiente. Para outras vacas, elas vão precisar de 12, outras vão precisar de 14 kg de matéria seca, outras vão precisar de 15 kg de matéria seca por dia. E aí, para esse animal conseguir chegar nessa ingestão, muda-se o trânsito de passagem. E quando muda o tempo de passagem, o tempo que a microbiota do rumen tem para digerir e processar esses alimentos dentro do, do rumen, vai ser alterado. E isso pode comprometer a digestibilidade e o aproveitamento dos nutrientes que o animal comeu. Então, assim... O rumen, para funcionar bem, ele tem que ter fibra. Quando o animal come fibra corretamente, seja com pasto, seja com silagem, seja com feno, com pré-secado, essa fibra ela vai fazer um papel muito importante na fermentação de rumo Ela vai estimular a produção de saliva, que vai neutralizando os ácidos produzidos dentro do rumo para manter sempre ele em equilíbrio, em funcionamento correto. Quando essa fibra cai dentro do rumo o animal ingeriu água também, isso vai fazer um colchão fibroso. Então, você imagine assim... Imagine um círculo, na metade do círculo eu tenho um colchão, um colchão fibroso, que faz ali como se fosse uma manta.
0: Não é binário, você traz essa imagem para a gente enxergar, né? A gente exatamente, consegue enxergar, lembra que exatamente. eu Exatamente,
1: na parte superior, ali estão os gases produzidos dessa fermentação microbiana. Então ali eu tenho os ácidos graxos voláteis, é, que são a principal fonte de energia para esse animal e a parede do rumo vai absorvendo isso. Então eu tenho um colchão fibroso no meio, eu tenho a parte gasosa em cima e embaixo o alimento que foi digerido. O alimento que foi digerido, ele já está mais denso, ele está mais pesado, ele vai ficando no fundo, ele vai ser sendo direcionado para o segundo compartimento digestivo do ruminante que é o retículo. E dali, dali adiante esse alimento já pode ser, então, passando, ser passado para os outros compartimentos até depois chegar lá no intestino. E se esse alimento não estiver tão bem processado assim, esse, esse segundo compartimento digestivo não deixa o alimento passar, ele volta para o rumen. Por isso que chama ruminante. é um Acontece animal que a vai, ruminação. Ocorre a ruminação, o bovino ele regurgita, então ele volta isso para a boca, ele mistura a saliva novamente, ele deglute novamente isso e tenta fermentar de novo. E esse processo tem um tempo de passagem ideal. Quando isso estiver fora do normal, por exemplo, quando o animal não comer muita fibra, Talvez não faça esse colchão fibroso, talvez vire uma bagunça lá dentro, entre a parte gasosa, a parte sólida e, e a parte que já foi digerida. E aí ocorre que esse tempo de passagem ele vai sendo acelerado. Então faltou fibra, eu tenho muito farelo de grão que fermenta muito mais rápido e esse alimento ele vai saindo do rumo mais rápido. Então, não isso... dá tempo às vezes nem
0: de ser absorvido corretamente, Eduardo.
1: Exatamente, isso vai comprometer o desempenho desse animal e o quanto de quilo de matéria seca que ele ingere por dia. E Nossa. aí, então, isso vai afetar o desempenho dele e também o bolso do, do produtor. Então, o funcionamento do rumen, a, a ação da microbiota do rumen, ela é muito importante. A microbiota do rumen ela é responsável por transformar esses nutrientes em uma forma aproveitável desse alimento. Então, em, em, em outras palavras, quem alimenta um bovino não é o que ele comeu, é o que sobrou dessa comida pela microbiota do rumen e aí ela vai gerar substratos para esse, esse bovino. Então, o que alimenta o bovino não é a proteína que tem no pasto, é a proteína do pasto que foi ingerida pela microbiota e a microbiota produziu proteína microbiana. Ali eu tenho mais de 80% da fonte de proteína que o bovino precisa e a fonte de energia é pela essa fermentação no rumen que gera a produção de gases dos ácidos graxos voláteis que aí são a fonte de energia. Então, a microbiota do rumen, ela é a responsável pelo desempenho desse animal.
0: Tudo bem. Antes de entrar nesse mérito, Eduardo, se comentando, a gente vai enxergando, muitas vezes, esse cenário, né, onde o empresário, a empresária, uh, dando ali uma, uma quantidade de concentrado, né, de, de uma ração, fazendo arraçomamento, ele acha que ele está fornecendo uh, uma dieta rica né, em proteína e, no final das contas, pela, por esse desequilíbrio aí a ausência da fibra esse tempo de passagem então fica acelerado errado e na verdade ele está desperdiçando todo esse investimento né
1: é exatamente então a gente tem que lembrar que o ideal é é, é não atingir os extremos. Quando eu vou para os extremos, por exemplo, o que, que seria um extremo em nutrição? Eu começar a fornecer mais alimento concentrado do que volumoso. Né? O ideal para um bovino seria ele comer só fibra. Ele, ele evoluiu para digerir e transformar esse pasto, né? que é uma coisa que o ser humano não consegue processar esse pasto e transformar em nada, é, falando em, em nutrição. E o bovino, ele consegue fazer isso. Ele consegue comer um alimento que o ser humano não come e transformar isso em carne, em leite. E qual que seria o extremo? eu começar a mudar a dieta dele para uma fisiologia que não vai respeitar realmente como é que funciona o rumen dele. E aí eu tiro quilos de fibra e coloco quilos de, de concentrado, de alimentos farelados. Esses farelos de grãos, eles ajudam muito a fechar uma, uma dieta para suprir a exigência do animal, porque muitas vezes o pasto não vai conseguir fechar 100% dessa exigência. Então, a suplementação, como o próprio nome diz, de ração concentrada, ela vai ter por quilo desconcentrado, ele vai ter mais proteína e energia do que um quilo de um pasto, por exemplo. Então, ele ajuda. Agora, quando eu começo a fornecer mais alimento concentrado do que fibroso, é, o rumo começa a ter problemas. Então, vários problemas digestivos podem ocorrer. Pode ocorrer timpanismo, pode indigestão é, por sobrecarga, acidose ruminal, que a gente vai comentar hoje também, e, e isso é incompatível com ganhar dinheiro com esses animais. Então, lembra sempre, colocou farelo de grão, o farelo de grão ele tem muito carboidrato não estrutural. O pasto tem carboidrato também, mas é um carboidrato estrutural que digere mais lentamente. O farelo de grão ele tem carboidrato não estrutural de fermentação rápida. Né? Exemplo disso é amido. Por exemplo, eu forneço um milho para o bovino. O milho tem bastante amido. Se eu começo a é, atingir os extremos e começo a colocar uma dieta com muito grão, com muito milho, esse amido ele vai atrapalhar a fermentação de rumen. Ele vai começar até a matar algumas bactérias dentro do rumen que digere fibra. E isso vai comprometer o aproveitamento da parte fibrosa da dieta, do volumoso que é fornecido ou do pasto que esse animal ingeriu. Um extremo de gordura na dieta, um extrato etéreo alto, isso vai matar algum tipo de bactéria dentro do rumo e isso vai atrapalhar as bactérias atingirem, por exemplo, a superfície de uma fibra. Então, isso é muito fácil da gente entender. Você imagina uma fibra recoberta com um filme de gordura. Como é que as bactérias vão conseguir penetrar nessa capa de gordura? Isso vai atrapalhar a digestão da fibra dentro do rumo. Então, é importante a gente respeitar é, os limites do, do ruminante e pensar muito nesse ajuste nessa dieta para é, não extrapolar o quanto que ele pode ingerir, por exemplo, de amido por dia o quanto que ele pode ingerir de estratetério por dia, qual que é o teor de FDN e FDA que são é, avaliações feitas nas fibras, porque isso em excesso vai refletir um consumo menor de alimento e em, em um valor muito abaixo do, do normal, isso vai trazer, por exemplo, uma diarreia no, no bovino. Então, esses ajustes, eles dependem muito realmente de saber a exigência nutricional desse animal especificamente, se é um animal de 400 quilos ou de 500 quilos muda essa exigência, se é um animal de 10 litros de leite ou de 15 litros de leite, isso muda. E, e utilizar os nutrientes que eu tenho é, os alimentos que eu tenho nesse ano, com a qualidade nutricional desse ano, disponível para fechar essa conta. Esse é o desafio e, e não é fácil. Quanto mais especializado e mais produtivo, é, e logicamente mais potencial de desempenho do animal, maior é o desafio de fazer ele comer a quantidade correta e na qualidade correta, porque do contrário não vai dar certo.
0: Tudo bem. Então tratar bem uh, nutricionalmente, falando aí, uh, desses animais, é tratar bem então essa população... Uh, que quem acompanha o webinário aí vai ter noção, né Eduardo? Você traz esses dados também, é uma população gigantesca, divididas entre uh, bactérias, protozoários e fungos, né? E essa população é a tal da microbiota ruminal. E entrando nesse universo agora, você disse que inclusive a ciência tem muito o que estudar para conseguir explicar um pouquinho, uh, o que a gente já tem de informação que a gente precisa compreender sobre essa população?
1: Bom, a microbiota do Rumi, quando a gente começa a aprofundar o conhecimento nessa, nessa área, a gente vai entender que esse negócio é um, um, é um assunto fascinante e que ainda a ciência não domina 100% disso. Né? Aí a gente entra na parte bioquímica da coisa. Por que que... Um tipo de alimento vai multiplicar um tipo de micro dentro do home. Por que, que outro tipo de alimento pode reduzir a população de outra, uh, outra classe de micro dentro do home? E o futuro da, da nutrição e o futuro de pecuária, ele passa pelo conhecimento, então, dessa microbiota. Porque se eu conseguir ajustar as dietas e colocar novos ingredientes na dieta que vão potencializar o funcionamento e respeitar o funcionamento da microbiota do rumo, e esse animal vai desempenhar melhor. E isso vai trazer mais rentabilidade para o negócio. Então, para a gente ter uma ideia como é algo fascinante, como o ser humano não domina 100% do funcionamento de, desses microrganismos, é, se a gente ter um, um parâmetro, por exemplo, 1 ml. Se eu pegar 1 ml de líquido ruminal, Ali em 1 um ml... Uma eu gota, vou ter, basicamente. É, mais que, uma, mais, mais que uma gota, 1 um ml. São uma várias, gota grande. São, são várias gotas. Eu vou ter, em 1 um ml de líquido do rumen, eu vou ter 10 bilhões de bactérias. Isso é muita coisa. Aí quando eu, outra classe de microrganismos que são os protozoários, eu tenho 1 um milhão de protozoários em 1 um ml de líquido de rumen. Você não falou
0: errado, não é? Né? 10 bilhões de 10 bactérias. 10 bilhões né? Milão, de meu.
1: bactérias são... 1 um milhão de protozoários e eu tenho ainda 10 mil fungos. Os fungos eles são grandes. E em 1 um ml eu tenho 10 mil fungos por Olha ml. Só. Então, como que eles é, trabalham? Eles trabalham juntos. Né? Em sinergia. É, em aqui. sinergia, em simbiose. E basicamente, é, o, o processo inicial de ataque microbiano, ele começa por um fungo. Então, o fungo vai chegar e vai fazer um furo né, nesse nutriente para que então as bactérias é, adentrem para fazer a digestão de celulose, hemicelulose, que são os componentes, por exemplo, de, de um pasto. E, e no processo final, o protozoário vem e come uma bactéria que estava nutrida com a proteína, por exemplo, que tinha no pasto. Então, Olha só. É, essa população, ela sempre está alterando. Eu coloquei, por exemplo, farelo de trigo na dieta, vai começar a mudar a microbiota para comer o trigo. Então, para quem está nos escutando falando sobre essa fisiologia digestiva, lembra sempre de uma coisa, lá dentro do rumen tem que ter um tipo de micro para digerir o que você está fornecendo e isso pode demorar uma semana, duas semanas para dentro do rumen se multiplicar bactérias, protozoários e fungos para aproveitar ao máximo esse alimento. Então, se você vai fornecer é, um alimento diferente para esse animal, eu vou colocar é, ração concentrada, porque o gado tava a passo, mas no período seco do ano o passo não está bom, eu vou fornecer um pouco de ração concentrada, tenha em mente que você tem que fazer isso de uma forma adaptativa para o ruminante, para que então em duas semanas, por exemplo, ele consiga aproveitar o máximo disso. Se você for teimoso e querer fazer o mais fácil que é para você, é, vai ser o mais difícil para o ruminante e mais complicado, e no final das contas, se ele não aproveitar a comida, ele vai produzir menos, ou a condição corporal dele não está boa, ou a reprodução desse animal vai falhar, ou a bezerra não vai crescer como a gente quer. Então, o conhecimento dessa microbiota, e principalmente a interação que existe entre isso e isso, é muito importante. Né? É, de uma forma resumida, eu poderia dizer que, por exemplo, eu tenho tipos de bactérias que digerem fibra, a gente chama bactérias celulíticas. E, e eu tenho tipos de, de bactérias que são amilolíticas ou alguns dizem amidolíticas que são bactérias que vão digerir os farelos de grãos então eu coloquei feno, pasto eu vou ter uma multiplicação lá dentro do rumen de bactérias celulolíticas que elas vão desdobrar então os componentes do, do capim ou do feno ou do macilagem que também é um alimento rico em fibra e quando eu forneço farelo de grão eu vou multiplicar dentro do rumen classes de bactérias que são é, alimentadas, então, com esse tipo de, de, de nutriente e, nesse caso, são bactérias a, amidolíticas. Basicamente, é, quando eu começo a ter uma explosão de multiplicação de bactérias que digerem alimentos é, sem fibra, com farelos de grãos, por exemplo, é, isso muda muito o funcionamento do rumen e pode mudar a saúde do rumen também. Então o ideal para o bovino seria comer só fibra, só pasto, ele é um ruminante, ele foi feito para isso. Quando eu coloco farelos de grãos, eu tenho que respeitar essa fisiologia e não extrapolar os limites para esse animal, porque se eu fizer isso, isso vai gerar problema digestivo, acidose no rumen e isso vai comprometer a, a produção desse animal. um em, dos
0: problemas mais comuns, Eduardo, a tal da acidose ruminal?
1: É um dos problemas mais comuns em sistemas mais intensivos que tratam o animal no coxo, sim. É, é muito comum, seja em gado de corte ou, ou gado de leite, porque basicamente esse animal, ele, ele vai mudar completamente a fermentação dentro do rumen. E se eu não tomar alguns cuidados que a gente vai comentar aqui, na, no nosso bate-papo, eu vou trazer problema para ele e se eu trazer problema para o funcionamento do rumen, como defesa o animal come menos, seria por exemplo Bruno, é, eu vou chamar você para comer uma feijoada final de semana, é, você está acostumado a comer um prato bem cheio de feijoada, mas naquele dia você gostou tanto que você comeu dois. Aí eu falo, nossa, você gostou, você não quer comer mais um pouco? Aí você come mais meio prato, você comeu quase três pratos de feijoada.
0: Eu levo o restinho ainda pra casa. É.
1: E isso, isso vai mudar o como o seu estômago vai, vai processar isso. E, e pode trazer um desconforto para você, pode trazer uma azia. Ah, você fala, ah, eu tô com azia. Aí, olha como que, que é interessante. Se eu te falar assim, tá, mas você gostou tanto, você não quer comer mais um pouquinho? Aí você vai falar, não, eu tô com queimação no meu estômago, já não deu, quero. Já deu, já deu, obrigado. Como defesa, o que, que você faz? Para de comer. Você já detectou que a causa é, é aquilo ali. Quando eu tenho um problema digestivo no ruminante, como defesa ele para de comer também. E se uma vaca leiteira parar de comer, no outro dia eu tenho a produção de leite ela, dela afetada. É né? diferente de um gado de engorda que eu tô observando ganho de peso talvez num dia o ganho de peso dele não foi bom, mas depois é, ele voltou a ganhar peso, isso passou desapercebido na vaca de leite, no outro dia ela cai a produção de leite. E aí o produtor vai, vai sentir realmente é, na pele que isso vai afetar a rentabilidade no final do mês. Então, o ideal seria ele comer bastante alimento fibroso. Né? Quando eu passo a fornecer alimentos concentrados, eu vou mudando a proporção de alimento volumoso e concentrado. Aí o nutricionista, como eu vai fazer a seguinte conta, quantos quilos de matéria seca esse animal comeu por dia, quanto que vem do volumoso, quanto que vem do concentrado. Se ele estiver comendo, por exemplo, 100% de pasto, não vai ter problema nenhum. Pode ter problema se esse pasto tiver uma qualidade adicional muito ruim e afetar o desempenho desse animal, logicamente. Aí eu começo a colocar uh, farelo de grão, por exemplo, na dieta. Vou lá e dou ração concentrada para o animal. Então eu vou mudando para 80% de pasto, 20% de concentrado. 70% de, de fibra de alimento fibroso, 30% de concentrado. Quando eu tiver ali já em 50% de alimento volumoso 50 de concentrado para alguns animais já deu problema. em outras situações vai precisar passar disso então olha como que é as coisas como são as coisas? Nem sempre a dieta que eu coloco para um grupo vai servir para todas. Esse é o primeiro ponto.
0: Volta naquele primeiro ponto...
1: Eu passei de 50% de concentrado na dieta, na maioria das situações vai trazer muito problema digestivo para esse, esse ruminante. Então eu tenho que lembrar de uma coisa, se o volumoso for de qualidade, eu vou ter que tratar menos concentrado. Quando o volumoso é de baixa qualidade, eu tenho que aumentar o concentrado. Eu, aumentando a quantidade de concentrado na dieta, eu tenho que necessariamente ajustar o manejo nutricional. Porque os meus animais, por exemplo, eles eram alimentados cedo e à tarde. Eu ordenhava os animais duas vezes por dia, por exemplo, eu estou citando um exemplo aqui hipotético. Cedo e à tarde, eles eram ordenhados cedo e à tarde e alimentados cedo e à tarde. Eles recebiam dois tratos por dia. Quando eu aumento o fornecimento de concentrado, eu tenho que lembrar que eu devo parcelar isso mais vezes ao longo do dia. Essa dieta com mais grãos, eu tenho que, para não ter esses problemas digestivos no ruminante, eu teria que, em vez de fazer dois tratos por dia, aumentar para três, aumentar para quatro, aumentar para cinco. Pra Fracionar que animal, essa... Para esse animal aproveitar melhor isso. Então, nem sempre uma vaca que come muito concentrado produz mais leite do que outra vaca que come menos concentrado. Porque uma vaca que come muito concentrado, ela, a chance dela ter algum problema digestivo e não aproveitar isso, e o trânsito de passagem ser muito rápido e não dar tempo para digerir tudo é maior do que um animal que tem uma dieta mais conservadora ou que tem um manejo nutricional melhor para fornecimento desse, desses alimentos farelados que não tem tanta fibra assim.
0: Muito bem. Esse trânsito rápido vai impactar lá na frente na, na, na qualidade, na, no aspecto das fezes. Você vai chegar nesse ponto... Uh... E o quanto é importante comprar isso também, Eduardo, já estou antecipando aqui para quem acompanha esse podcast sobre manejo nutricional de vacas leiteiras, continuar com a gente, porque realmente é um conjunto de informações aí que tem tudo para auxiliar quem quer investir né, nesses, nesse ramo e quem já desempenha esses trabalhos e quer buscar aí mais eficiência. E antes da gente uh, continuar, Eduardo, né essa Bati de novo aqui. Essa realidade onde, de, que eu tenho, então, como um problema comum a acidose ruminal, ela tende a ser realmente cada vez mais familiar aos produtores, penso eu, porque a busca da intensificação e de se trabalhar com rebanhos especializados, ela é cada vez mais presente no, no segmento, né?
1: É, de uma, de uma maneira geral, Bruno, é... Eu poderia dizer que ela não é tão assim detectada dentro dos rebanhos. Ela existe dentro dos rebanhos, mas assim como é, outras enfermidades, eu tenho uma forma clínica que o animal mostra que está doente e eu tenho outra forma subclínica. E o que traz mais prejuízo é a forma subclínica. Então quando eu falo acidose no rumen, eu estou falando que o pH de funcionamento do rumen tá fora do normal e ele tá muito ácido. Isso tem muito a ver com a fermentação dos grãos que, que compõem a dieta, que podem trazer esse problema de acidose no rumo. E, e esse pH estando fora do normal, eu vou mudar o aproveitamento dessa dieta. E essa forma subclínica é a mais comum, por isso que ela é desapercebida.
0: Ou seja, às vezes tem produtor de leite, produtor ouvindo esse podcast aqui que está tendo os impactos econômicos dessa, desse problema, não está nem sabendo.
1: Exatamente, então a forma subclínica ela passa desapercebida. Como é que funciona isso na prática? É, um animal que recebeu uma dieta que predispõe a ele ter acidose, é uma dieta que ela tem é, pouca fibra, tem muito farelo, ou que esse animal recebeu menos trato que deveria, ou tentei, é, colocar uma quantidade de alimento muito grande para ele. Aí tem aquela questão de dominância. Tem uma vaca que, entre aspas, ela é mais gulosa que a outra. Ela tem um temperamento mais forte que o outra Ela quer dominar, ela quer ser o chefe. E aí, ela vai e tenta comer rápido. E isso vai trazer uma chance dela ter uma, um problema digestivo maior, tá? E aí, com, o que que ocorre? A fermentação no rumen, ela gera a produção de ácidos que eu até comentei aqui, são os ácidos graxos voláteis, que são a fonte de energia. Quando ocorre essa produção, tem algo para contrabalancear isso dentro do rume, que é a saliva. A saliva vem e neutraliza o ácido. Então, o rume, ele tem um pH de funcionamento normal entre 6.4 e 6.8. Isso é normal. Saiu fora dessa faixa, o animal perde eficiência ou pode ter problema, ou pode ter... Acidose, por exemplo, que a gente está citando aqui. Uma forma clínica de acidose pode levar à morte. Olha. A forma subclínica, ela passa desapercebida. Então, é aquele animal que comeu, ele sentiu um desconforto, assim como foi você. A feijoada? Assim excesso... que você comeu a feijoada lá, você tomou lá um, um sal de fruta, por exemplo, e foi, foi melhorando, né? O problema estava lá dentro ainda, você não resolveu ele, então pode ser que daqui a pouco você volte a sentir desconforto. E o animal é algo parecido. Ó. Se ele produzir um nível de saliva quantidade de saliva adequada ele vai neutralizando o ácido o pH de funcionamento do rumen volta para o normal, a microbiota do rumen vai agradecer se tiver um rumen com um pH é, normal de funcionamento porque uma acidose ela pode matar algumas classes de bactérias que vão fazer falta lá na frente, tá? E basicamente esse pH de rumen estando é, um pouco mais ácido aí eu tenho uma acidose subclínica e isso passa desapercebido é aquela vaca que sente um desconforto parou de comer, isso já, afetou, já a afetou a produção dela, mas pode ser que daqui a pouco o pH do rumo comece a ser neutralizado e ela volte a ter conforto de novo e volte ao normal. Mas se ela tiver vários picos de acidose subclínica ao longo do dia, isso vai minando, ou seja, reduzindo a ingestão de matéria seca dela. É aquele animal que teve um desconforto, parou de comer. Depois na janta você foi comer feijoada, Bruno. <risos> E você vai ter esse desconforto de novo. E aí isso vai afetar a sua nutrição. Isso vai afetar a nutrição da vaca que tem também é, picos de acidose ao longo do dia. isso é justamente após as alimentações dela ao longo do dia.
0: É legal essa, essa forma de se comparar ali para a gente tentar vivenciar essa... Esse, esse, esse problema, porque se insistir nesse tipo de dieta desregrada, então o problema realmente pode evoluir para uma, uma úlcera ali no estômago, né Eduardo? Pode,
1: pode evoluir para uma úlcera, isso é, ocorre também em bovinos, que são destinados, por exemplo, para o frigorífico, dá para ser observado isso no aparelho digestivo é, e isso pode trazer outros problemas também para esse animal, mas isso é muito comum em animal que recebe uma dieta de alto grão, né? seja em gado de corte confinado com muito grão, seja em vaca leiteira que, de alta produção que tem uma dieta com muito concentrado e, e isso é incompatível com a longevidade do animal. Diferentemente do animal que com 2, 3 anos de idade ele vai para o abate, que é um animal produtor de carne, uma vaca leiteira para pagar a conta dela, desde bezerra, novilha, é, o custo de produção desse animal Esse animal ele deve ficar vários anos Então eu queria que esse animal ficasse 15 anos Na, na propriedade Se ele não tiver saúde é, Ruminal, ele não vai ficar muitos anos Na propriedade, é um animal que ele vai perdendo desempenho, vai chegar uma hora que você Fornece uma dieta e esse animal Não produz mais o que ele deveria e isso vai afetar a reprodução também. Se afetar a reprodução, então, a chance desse animal sair do rebanho vai ser mais rápido ainda.
0: Ou seja, ou seja até então, se a, a, a produção diária né, já estava sendo, uh, muitas vezes, impactada né, em função desses problemas, a gente agora entra no mérito da vida produtiva desse animal, que consequentemente vai ser mais curto, Eduardo.
1: É, exatamente. Vai virando uma bola de neve. Porque o ideal... É eu ter produção de leite, junto com eficiência na reprodução, junto com saúde. Olha, olha o que eu estou dizendo. Se for diferente disso, se o animal não tem saúde, ele ficou doente, ele vai comer menos, ele produz menos. Então, se eu mudar a sua reprodução, ué, se eu mudar a reprodução, esse animal não emprenhou, ele não vai produzir leite no outro ano. Né? Se ele não tiver realmente tudo ajustadinho, para que ele tenha produção, reprodução e saúde em dia, ele não vai produzir um leite de qualidade, porque se faltou saúde, afeta o sistema imunológico da glândula mamária, e aí, portanto, esse animal pode ter mastites, por exemplo, né? e, e tudo que eu saí fora desse tripé de produção, reprodução e saúde é incompatível com, com ganhar dinheiro na atividade de leite, então tem que andar juntos os três e isso passa por manejo adicional, por ajuste de dieta, por minerais que a gente vai comentar aqui até o tá. final desse bate-papo.
0: Tá, o Eduardo você colocou então essa questão da saliva como é determinante, então para essa para esse ambiente uh, de, é um ambiente com pH equilibrado, né? Sim. Uh, quanto mais saliva melhor. Como é que a gente conquista Uh, o equilíbrio, então, aí e a disponibilidade de saliva?
1: A saliva, ela depende de ingestão de alimento fibroso, né? O animal produz mais saliva... Tem a ver ele... com água também? Tem a ver com ingestão de água, sim. Tem a ver com ingestão de sódio, que vem, por exemplo, de um sal mineral. É... Tem a ver com é, a fibra, que vai estimular essa produção de saliva. Então, quando eu forneço quilos de farelos de grãos eu reduzo a produção de saliva. Só para a gente ter uma ideia, Bruno, um, um bovino adulto, no caso uma vaca de leite, por exemplo, adulta, ela vai produzir próximo de 200 litros de saliva por dia. Você imagina aquele tambor Cheio. de 200 litros Já imaginei. até a boca do... de baba de saliva. animal, que é a saliva. Isso é tão importante para o funcionamento do Rumi, que se esse animal é, não produziu bem saliva, isso vai matar parte das bactérias, porque o pH do rumi não vai sendo neutralizado. E, e é muito importante a gente ter em mente que, realmente, a água que ele ingeriu é, vai determinar isso, junto com a fibra que ele ingeriu vai determinar essa produção de saliva. E aí, o animal ele vai produzir esse tamponante de graça. Né? Em nutrição, a gente usa fontes tamponantes para colocar na dieta, na ração concentrada, por exemplo. E, e, no caso, a melhor fonte é a saliva.
0: Muito bem! Quanto mais desafiado, então, esse animal, essa vaca, em produção, por exemplo, Eduardo, uh, mais a gente precisa trazer esses, esses tamponantes, uma fonte externa, além da saliva que ela vai produzir?
1: Sim, fa faz todo sentido. É... Em alguns casos, o desafio é tão grande que nem o uso de tamponante resolve o problema de, de acidose. A gente precisa dizer isso sempre, porque é... Não, é, não é algo assim... É milagroso que eu posso pôr na dieta e resolver 100% dos casos. É, a saliva é o principal. Quando o animal produz menos saliva, é, a saliva ela tem tamponante, então a composição de saliva principalmente é bicarbonato de sódio. Então quando o animal tem um pH de rumo mais ácido, essa saliva vem com bicarbonato de sódio, neutraliza o ácido e seria como se você comeu a feijoada e tomou um sal de fruta. No momento que você toma um sal de fruta, o sal de fruta ele tem bicarbonato de sódio, ácido cítrico, ele vai dar uma sensação de conforto. Ela vai fazer, vai ter uma reação química e vai trazer um, um certo conforto. No, no animal é muito parecido. Então, quando a saliva neutraliza o ácido, ele volta ao funcionamento normal do rumen, né? E agora, quando eu tenho uma dieta que tem muito farelo, que realmente a gente já sabe que vai reduzir a produção de saliva, tem como colocar essas fontes tamponantes de uma forma externa, né? Se a saliva tem bicarbonato, qual que foi o primeiro tamponante estudado na ciência de criação de bovinos? O bicarbonato. Então, o bicarbonato é uma fonte de tamponante que pode ser utilizada. ela tem uma reação química rápida, porém, é... da mesma forma que se você tomar um sal de fruta, você comeu quase três pratos de feijoada, no nosso exemplo aqui, e, e depois de algum tempo, daqui uma hora, você volta a ter um desconforto, e aí se você tomar o sol de fruta de novo, isso vai neutralizando quimicamente, é, o bicarbonato de sódio, ele não é o mais eficiente dos tamponantes, porque momentaneamente ele traz um, um conforto e uma, uma neutralização desse ácido. Mas se eu conseguisse pegar o bovino e cinco vezes ao longo do dia ficar dando o bicarbonato, iria resolver. Mas na prática, como é que funciona o animal? Receber um trato no coxo cedo e uma tarde ele recebeu uma dieta que tem um bicarbonato que é um tamponante, então naquele momento lá, deu uma, uma resolvida. Mas aí tem uma janela de tempo muito grande entre esse primeiro trato e o último trato do dia, e o animal passa boa parte do tempo do dia com um desconforto, com uma acidose subclínica. Então o que a ciência animal fez? Em vez de estudar só bicarbonato, ela foi buscando outras fontes tamponantes que tem uma ação um pouco mais consistente, um pouco mais forte. E aí foi estudado então, o óxido de magnésio, que é uma outra fonte tamponante usada em nutrição animal, que ela tem uma reação muito mais forte com uh, íons de hidrogênio, que são o que causam desconforto e aquela queimação. Né? No bovino, tem, quando ele tem uma acidose ruminal, eu tenho muitos íons de hidrogênio soltos ali, que inclusive eles podem lesionar a parede do rumi. O óxido de magnésio se liga nisso e vira hidróxido de magnésio isso vai sair nas fezes. É uma reação química muito forte e ela vai eliminando esse hidrogênio que está em excesso lá dentro nessa acidose. Basicamente, é, isso acabou não resolvendo todos os casos de prevenção de acidose ruminal, porque as dietas começaram a ficar cada vez mais quentes, ou seja, com mais grãos, para tentar atender a exigência nutricional de animais selecionados geneticamente para ser mais precoce e produzir cada vez mais. Então, chega um momento que esses dois tamponantes começaram a não resolver. E aí, o que, que a ciência fez? Ela começou, um começou a dar um passo tentando misturar os dois, bicarbonato, óxido e magnésio. Na sequência, surgiram os ionóforos, que são outra fonte tamponante. Esses ionóforos, eles também vão conseguir controlar a produção de ácido dentro do rumen para evitar a produção excessiva, principalmente de ácido lático, que é um ácido que é muito forte na acidose ruminal e os ionófos conseguem controlar isso e até antibióticos já foram estudados para uso em como fonte tamponante porém o uso de antibiótico ele vem é, tomando um rumo de desuso por por questão de prováveis é, efeitos, efeitos né, na, na na saúde de humanos porque o antibiótico ele poderia é, trazer algum algum problema lá na frente quando for utilizado um antibiótico para um tipo de classe de bactérias em humanos, por exemplo, né? Então, o antibiótico, ele está com um rumo aí em desuso, mas os ionóforos, por exemplo, é, a gente utiliza isso muito em, em dietas é, que tem grãos, né? E a gente usa também o óxido de magnésio para, entre aspas, Bruno, fazer o papel que a saliva faria para neutralizar o ácido. E eu, como eu comentei... desafio tem que dar essa mãozinha aí, né? Gente? Exatamente. E como é só... eu comentei, isso não é algo que eu jogo lá um pó mágico e resolve. Porque em alguns casos o desafio é tão alto que se não mudar o manejo nutricional, mesmo que tenha tamponantes, alguns animais, esse que é a questão, alguns animais podem ter acidose com esse manejo nutricional. Então por isso que o agrupamento dos animais é tão importante, porque... Eu acredito que eu acertei. Aí dois animais do lote ah, apresentaram o problema. Quer dizer então que eu não acertei. E eu volta preciso
0: novamente naquele primeiro ponto. Eu preciso
1: de reajustar respeitar o indivíduo. Eu preciso reajustar essa dieta ou mesmo o manejo nutricional para esse grupo de animais.
0: Tudo bem. Tinha essa perguntinha agora separada aqui, Eduardo, que era justamente além então da do uso dessas formulações com esses tamponantes cada vez mais então a a, a ciência e o estudo, né, o desenvolvimento de formulações com alteração de tamponantes, auxiliando uh, o, o setor como um todo. Bati de novo no microfone, o setor vou levantar agora, senão vou bater novamente. Auxiliando então para que a gente tenha esse equilíbrio, essa saúde, essa vida produtiva uh, dessa vaca leiteira. No caso, além então desse. Dessas formulações, a importância desses manejos nutricionais para garantir a boa fermentação ruminal e prevenir, então, a ocorrência de acidose no rumen, uh, além do uso desses aditivos quando necessário, Eduardo. Dá para citar, exemplificar uh, alguns desses manejos?
1: Dá. Foi, foi até eu, quando eu comentei. Eu coloquei tamponante externo na dieta para fazer o papel da saliva. Em alguns casos, não resolve. Por quê? Porque o manejo nutricional... É... Vai, vai ditar qual que é o desafio então para esse ruminante, para o rumo funcionar bem, para ele não ter acidose ruminal, que isso vai minar realmente a produção de leite do animal, a reprodução, a saúde como um todo. É, o primeiro passo quando a gente fala em manejo nutricional para prevenir a ocorrência de problema digestivo como acidose ruminal é, é lembrar disso que a gente está conversando hoje, da fisiologia de funcionamento do rumo desse animal. Então, por exemplo, é, eu comecei a colocar alimento concentrado na dieta, e isso pode ser um risco para a acidose fumidão. Agora, por exemplo, eu tenho que fornecer 4kg de concentrado para uma vaca leiteira. Em algumas propriedades, vão ser fornecidos dois tratos de 2kg de concentrado por dia. E tem gente que vai tentar dar 4kg de uma vez só. Isso vai afetar o funcionamento do rumen, vai afetar a microbiota do rumen, vai afetar aquele tempo de passagem, vai afetar o pH de rumen. Seja com 2kg por vez ou 4kg de uma vez. Então, é, outros vão tentar é, fornecer um concentrado puro no momento da ordenha. Então, o que, que é o ideal para quem está nos acompanhando e quer assim... Quais seriam os pontos principais para ajustar a dieta para evitar a acidose? O primeiro deles é misturar o concentrado que são os farelos de grão, junto com o volumoso. Quando eu misturo farelo de grão junto com o alimento fibroso, quando cair dentro do rume para fermentar, vai existir a formação daquele colchão fibroso, vai ajustar um pouco mais o trânsito de passagem, vai dar tempo da microbiota é, processar isso, vai refletir na produção de saliva, porque tem fibra junto com o concentrado. Ao passo que se eu colocar só farelo de grão, sem misturar junto com o volumoso, por exemplo eu forneci só concentrado puro para esse animal e não misturei com uma forragem picada, com uma silagem, isso vai cair dentro do rumo e vai fermentar muito mais rápido, vai reduzir a produção de saliva, vai reduzir o pH de rumen, vai matar alguns tipos de bactérias celolíticas que digerem fibra e depois na hora que o animal for comer o pasto, ou a silagem, ou o feno, vai afetar o aproveitamento desse alimento. Então, em resumo, seria o seguinte, volumoso misturado junto com concentrado concentrado não deve ser fornecido puro para o bovino, se for fazer isso em gado de leite por questão de temperamento, no momento da ordenha, para acalmar os animais, eles têm aquela rotina, você até pode fornecer concentrado no momento da ordenha se for uma pequena quantidade, por exemplo, eu vou dar 1kg um de concentrado no momento da ordenha, é uma coisa, agora se eu fornecer 4, 5kg de concentrado no momento da ordenha, isso é incompatível com o funcionamento do da fisiologia do, do dominante. Então, primeiro, misturar volumoso concentrado, não fornecer o concentrado puro é, e, logicamente, pensar no ajustamento, o ajustamento dessa, dessa dieta. Então, primeiro, dividir esse concentrado várias vezes ao longo do dia vai ser um ponto muito importante, como eu citei aqui. É, existem propriedades, por exemplo, que vão fornecer 10 kg de concentrado por dia. Se eu fornecer 5 kg cedo e 5 kg à tarde, isso vai trazer muito problema digestivo. Então, tenham em, tenham em mente que quanto mais concentrado, maior o número de tratos para esse animal. Né? Então, seria bem melhor para esse bovino se eu fizesse 5 tratos por dia de 2kg para ele, do que 5kg cedo, 5kg à tarde. O total deu 10 Mas isso tem a ver também com a mão de obra, né? o tempo para fazer isso ao longo do dia para vários grupos de animais. Então, a gente não pode esquecer disso nunca. E, e lembrar ainda que a, o balanceamento dessa dieta pode resultar num concentrado que gera mais risco de acidose ou não. Existem algumas fontes de grãos que eles têm mais fibra. Então, polpa cítrica, a farelo de trigo, casca de soja, todos esses... Farelos, eles têm um padrão de fermentação no rumo diferente do que milho, por exemplo. O milho fermenta mais rápido do que todos os outros farelos de grãos. Então, sempre que eu tiver vários grãos compondo o concentrado, é melhor do que menos é, é, ingredientes para a formulação desse concentrado. E aí, o um nutricionista, baseado então no, na produção de leite dos animais, no peso desses animais, vai fornecer tantos quilos de concentrado por dia e já vai ditar qual que deve ser o manejo, que vai ser misturar com concentrado, o volumoso com concentrado e parcelar isso, por exemplo, em três vezes ao longo do dia. Tá? Um bom parâmetro para seguir seria, para generalizar, isso não vai ser 100% dos casos, existem, lógico, algumas exceções, mas o ideal seria que não fosse fornecido mais do que 3 kg de concentrado por vez por bovino. Então eu vou dar 9 kg de concentrado, eu teria que dar 3 mais 3 mais 3. Né, do que 4,5, 4,5 Então 4,5, 4,5 já passou Dos 3 quilos por vez, então não é o ideal Então para quem está no, nos escutando 6 quilos de concentrado por dia Para uma vaca, se você fornecer 3 quilos kg, 3 quilos kg à tarde, ok Se isso for misturado com o volumoso Não vai trazer problema digestivo né? Mas sempre é importante lembrar que tem exceção Talvez um concentrado Com mais é, Amido, por exemplo como Vindo do milho, isso pode trazer um risco maior de, de acidose, mas para resumir é misturar o volumoso no concentrado, não fornecer puro na hora da ordem, uma grande quantidade de concentrado, parcelar isso várias vezes ao longo do dia e conversar com o um nutricionista em relação à dieta total, quanto que tem de amido na dieta total, quanto que tem de FDN, de FDA, que são a análise de, das fibras que vão determinar a digestibilidade e o consumo total de matéria seca nessa dieta, isso vai ser muito importante para trazer benefícios e muitas vezes alguns produtores vão chegar à conclusão que ele tem uma vaca muito mais produtiva em mão e com o ajuste da nutrição ela vai mostrar o que ela realmente tem de potencial.
0: Olha só... Eu, eu ia perguntar justamente isso, Eduardo, né? Você citou novamente a questão mão de obra. Lá no comecinho desse bate-papo, quando o assunto estava em compreender os potenciais e limites, ter essa, essa, esse acompanhamento, você colocou essa questão da mão de obra. E antes da gente passar a, adiante, é, perguntar aí. A gente não tem, tem tudo balanceado, muitas vezes, de acordo com essa cartilha aí, esse, essa, essa exemplificação que você fez, tá, fez o fracionamento... A gente pode colocar tudo isso a perder, então, da água e ao suplemento mineral, tudo equilibrado, se a gente tiver uma falha no fornecimento ou fornecimento equivocado, né?
1: Pode sim. Então, quando a gente fala em animal tratado no coxo, a gente tem que lembrar que, primeiro, existe é, hierarquia social dentro de um lote. Tem um animal mais velho, tem um animal que é mais pesado, um animal tem chifre, outro não tem. É, e tem animais assim que por temperamento dele mesmo, ele vai querer ser o primeiro a comer. Ele vai brigar na linha de coxo, né? E, e isso vai afetar a ingestão. Agora, quando eu tratar gado no coxo, uma das coisas mais importantes e que muitas vezes passa desapercebido em muitos rebanhos, é, além dessa metragem de coxo, de, de dominância, é, é o espaço que esse animal tem. Então a metragem de coxo, quando é um animal confinado, a gente vai estar tá falando em 70 centímetros, 80 centímetros. E muitas vezes, se a gente tentar reduzir isso, eu reduzo a ingestão de comida e, e eu potencializo os problemas de dominância, porque aí se está faltando coxo, logicamente. O número de tratos que vão ser feitos ao longo do dia, isso pode atrapalhar totalmente o balanceamento da dieta, porque se eu não fizer... O número de tratos corretos Eu tentei facilitar a minha vida Eu tenho que dar tantos quilos de silagem Tantos quilos de concentrado, por exemplo Eu vou tratar uma vez por dia só e Não vou mexer mais com esses animais Esse animal ele não vai comer o que ele precisaria Porque para ele conseguir comer Você vai ter que dividir isso várias vezes ao longo do dia Então para quem está nos acompanhando é, Tente fazer o que é o mais difícil Se você tentar fazer o que é mais fácil para você Pode ser que esse animal não desempenhe bem. O caminho então, mais
0: fácil e aí, não vai dar certo.
1: Aí cabe aquilo. Dentro de cada rebanho, eu vou ter um limite baseado na mão de obra de quanto que eu vou conseguir aumentar de parcelamento dessa dieta ao longo do dia. Alguns rebanhos eu vou conseguir fazer quatro vezes, cinco vezes. Né? Alguns rebanhos, dois... Três tratos por dia. Então sempre tem em mente o seguinte, se você trata o gado uma vez por dia e passar a tratar ele duas vezes, você aumenta desempenho. Se você trata ele duas vezes por dia e começar a tratar três, você aumenta desempenho. Por que, que você aumenta desempenho? Porque você consegue fazer ele comer mais ao longo do dia, né? E aí isso vai refletir na produção, na reprodução dele como um todo. Então é, olhar a metragem de coxo, de coxo número de tratos... E, e também, logicamente, como eu disse, o balanceamento da dieta como um todo. Isso é sempre importante, porque mudou nutriente, mudou ano, mudou condição climática, mudou qualidade nutricional. Então, não dá para ter uma receita de bolo que serve para o resto da vida, né? E também lembrar da divisão dos animais em lotes. Isso também pode atrapalhar tudo o que já estava certo no balanceamento de uma dieta de um bovino. Então... Se eu forneci uma dieta que serve para um animal de 15 litros de leite e tentei fornecer essa dieta para um animal de 22 litros de leite por dia, isso não vai funcionar. Então, a divisão de animais em lotes, esses agrupamentos, ele tem que ser algo preciso ou muito próximo do preciso, Isso, ou seja, é, pesos parecidos e produções de leite parecidos. Isso tem que ser dinâmico, a ponto de que se um animal... É, entrar nesse grupo, por exemplo, eu tinha um lote de animal em lactação, mês que vem entraram cinco vacas em lactação. Em qual grupo que eu vou colocar? Só tem um grupo, então vai entrar todo mundo junto. Aí você já começa a limitar esse agrupamento. Ele estava certo, mas daqui a algum, alguns meses ou daqui a algumas semanas, começam a entrar animais nesse grupo, porque são vacas que pariram e começaram a produzir leite. E aí eu tenho que fazer algo dinâmico no sentido de ir tirando os animais de algum grupo e colocando em outro, quando são vários grupos é, de manejo. Agora, quando tiver só um grupo, aí complicou. Aí, aí precisaria ter realmente uma homogeneidade de padrão genético, de peso e produção de leite muito grande para eu ter só um grupo e manejar todos juntos.
0: Muito bem, Eduardo. Vamos lá, vou até me ajeitar na cadeira aqui, porque chegamos num ponto desse podcast, caminhando uh, ainda tem alguns assuntos, mas para quem está acompanhando esse tema manejo nutricional de vacas leiteiras, chegamos aqui num ponto que eu quero chamar a atenção dos empresários que já tiveram uma, uma, uma aula bacana aí sobre o tanto de coisa que dá para se melhorar e se evitar de problemas a partir aí da, dessa observação, desse acompanhamento, do entendimento dessas questões, da microbiota ruminal, dicas aí do fracionamento da dieta... E agora a gente chega no ponto onde, inclusive, a ciência também nos auxilia, que é entender de cocô. É isso, <risos> e você sempre pontua isso, né, Eduardo? Nos webinários, entender das fezes desses animais. Seria esse um dos maiores sensores aí é, para se apontar um problema no balanceamento nutricional?
1: certamente é um dos mais importantes para a detecção desses problemas digestivos, porque é algo é, cotidiano, ou seja, todo dia tem, tem vaca soltando fezes no, no rebanho, e a gente consegue avaliar de uma forma bem prática como é que possivelmente tá, foi é, processado esse alimento no seu trato digestivo. Então, até o, o tempo que esse animal... É, ingeriu o alimento, passou pelo esôfago caiu no rumo depois retículo ou abomaso intestino delgado, intestino grosso e sai nas fezes é, esse processamento desse alimento tem muito a ver com o que a gente comentou aqui de fisiologia digestiva tempo de passagem, a fibra o quanto de farelo de grão que tem na dieta, se tem muito amido se gerou acidose ou não então se tiver algum problema digestivo é, isso vai afetar a aparência das fezes Então sim, as fezes São um ótimo parâmetro Para saber como é que é, A nutrição desse animal está sendo feita E também Se esse animal vai desempenhar bem Não só na produção de leite Mas na reprodução e na saúde Dele também, no sistema imunológico Então As fezes sim, vão mostrar isso Se passou muito rápido pelo trato digestivo Porque tinha muito farelo de grão é, vai sair muito mole As fezes E isso não está dentro do, do normal tá? Outros pontos que o produtor Pode observar para detectar Problemas nutricionais É a própria produção do animal Caiu a produção de, de, desse animal Por exemplo é, A condição corporal desse animal é, A sobra de comida no coxo né? Então se eu tentar Fornecer um alimento De baixa qualidade, por exemplo Eu peguei um pasto que só estava talo, o animal vai comer pouco disso porque o tempo de digestão disso vai ser bem complicado para ele, não vai esvaziar o rumen dele rápido porque vai ficar mais horas por dia para tentar ser digerido isso e, em resumo ele vai comer menos. Agora se eu tentar enganar esse animal e cortar esse alimento e fornecer no coxo, talvez ele coma um pouco mais, mas mesmo assim ele não vai conseguir digerir isso rápido e aí eu piquei isso. Quando eu pico em umas partículas menores eu facilito esse animal, logicamente, encher a boca e comer mais isso ao longo do dia. Mas, novamente, se tiver uma baixa qualidade nutricional, eu estou tentando enganar ele, mas vai cair dentro do rumen e vai é, demorar muito mais tempo para a microbiota conseguir digerir isso. Então, é, a sobra de alimento no coxo é um ótimo parâmetro para o produtor ver que os bovinos não estão gostando ou do cheiro, é, ou da palatabilidade... Alguma coisa não está agradando. É, ou ele, ele descobriu que você tentou enganar e, e, e não tem uma boa qualidade nutricional. Isso tem a ver, lógico, por exemplo, uma silagem tem a ver com o ponto ideal de corte, com a compactação, com a fermentação correta desse silo. Isso vai afetar o cheiro, é, a suculência do alimento. Tudo isso vai afetar a ingestão de alimento. Mas quando você vê o animal refugando uma comida... É, ou você forneceu uma dose errada ou a qualidade nutricional está muito equivocada ou ele está com problema digestivo e assim como você parou de comer feijoada porque sentiu um desconforto o bovino também tá ele, ele vai estar tá refugando porque ele pode já estar tá mostrando é, uma acidose ruminal subclínica e aí a gente não viu mas ele parou de comer e, e isso vai afetar o desempenho dele também então observar fezes a sobra de comida, e a hora que a, a, a hora que corporal o corpo... e, e por último até a composição do leite dá para você verificar isso e ver se tem acidose ou não é, pela porcentagem de gordura isso são pontos para serem acompanhados para detectar acidose ruminal dentro do rebanho ou não
0: tudo bem, a hora que o empresário, a empresária sentindo bolso também, ele vai detectar, né Eduardo, ele vai detectar esse problema.
1: Nem sempre, porque... <risos> mas se ele detectar isso o mais rápido possível, é, isso vai fazer um papel muito importante para a pecuária para ele ajustar é, esse, esse manejo nutricional, para ele aumentar a rentabilidade dele e principalmente para ele permanecer nessa atividade que ela pode ser muito rentável se ela for feita corretamente, com persistência e com ajuste para que então realmente é, esses animais desempenhem bem e sobre cada vez mais dinheiro que a reprodução esteja em dia e que a saúde delas esteja em dia porque isso vai afetar a qualidade do leite e isso no mercado cada vez mais tem importância quando eu falo em bonificação por qualidade do leite produzido
0: tudo bem além do aspecto das fezes Eduardo que auxiliam então a a, a se perceber né muitas vezes esse desbalanceamento você já citou para a gente questão, questões como problemas de casco, uh, que podem trazer também, evidenciar ali problemas na nutrição. Gostaria que você pontuasse sobre isso uh, para finalizar, né? E também sobre como suplementar os minerais, né? inclusive estes aí, com a presença dos tamponantes, para que a gente consiga... Uh, balancear corretamente né? essa, essa, essa dieta e consequentemente o rendimento desses animais da saúde da até a produção e vida produtiva né?
1: sim é... basicamente Bruno eu citei aqui o que, como que a gente pode detectar então esses problemas de manejo nutricional fala aí é, das fezes da sobra de comida da condição corporal dos animais é, da competição desses animais na, na linha de coxo tudo isso são pontos para tomar atenção e a porcentagem de gordura no leite foi citada aqui também e agora está citando o problema de, de casco. É, vamos voltar só um pouquinho e lembrar dessa questão da, da avaliação de fezes, porque isso é o mais simples de ser feito, né? então por exemplo, como é que eu valio o bolo fecal normal desse, desse animal? Então caiu lá no chão, ele tem que ter um formato realmente de um bolo fecal. São várias camadas sobrepostas. Então a gente pode até escutar o que, que é uma defecação normal para o bovino. Então ele vai cair uma camada, cai outra camada, vai cair outra camada. Quando tiver muito líquido as fezes, é um sinal de, de acidose abdominal. Quer dizer que passou muito rápido, fermentou muito rápido. É, isso vai mudar o bolo fecal. Então a gente já pode... Primeiro, calibrar o olho para saber o que é um bolo fecal normal em relação à consistência, eu estou falando, formato de bolo. Mas tem outros pontos para a gente avaliar nas fezes, a cor, o cheiro, a consistência como eu acabei de, de citar e também o conteúdo. Se você observar o bolo fecal no chão, você tem quatro coisas para observar. A cor, ela vai ter que ser próxima de uma cor de forragem verde. né? É, o cheiro tem que ser o cheiro de forragem digerida. Quando você começa a sentir um cheiro de muito grão fermentado, isso muda muito o cheiro das fezes, isso pode ser um sinal que esse bolo fecal está mostrando para a gente que essa, essa dieta não está servindo para esse animal em questão. E aí cabe, cabe também um parêntese aqui. É, se você observar 20 vacas, 20 vacas com bolo fecal diferente... Isso está mostrando que a dieta que a gente está tentando impor para todas serviu para algumas e outras não. E aí talvez elas tenham que ser apartadas e ser tratadas diferente, uma quantidade de ração concentrada diferente para cada uma, tá? E aí a gente já começa a ficar especialista, então, nessa avaliação de fezes, né? A gente vai entender a, a cor, a consistência, o cheiro e também o conteúdo. Se eu começo a ver pedaço de alimento não digerido, lá nas fezes, opa, talvez está passando muito rápido, né? Mas de uma forma geral, a acidose ruminal é fezes amolecidas para líquidas realmente, diarreias, isso detectam para o produtor. É, a porcentagem de gordura no leite, foi citado aqui, é, também como um parâmetro para detectar esses problemas de manejo nutricional e de acidose no rumen, porque quando o animal tem acidose no rumen, é, isso mata as bactérias ruminais, que produzem precursores da gordura Então, por exemplo Quando eu tenho a produção correta dentro do rume De ácido acético e butírico é, Eu tenho produção correta de gordura no leite Quando tem acidose no rumen Reduz a produção desse ácido acético e butírico Por quê? Porque as bactérias que produziam eles morreram num pH muito ácido E isso vai afetar a produção de gordura no leite Então o que é o normal? Normal se for gado holandês, por exemplo 3,6% de gordura no leite se tiver abaixo de 3,3% de gordura no leite, isso vai gerar, é, realmente, isso mostra uma, um problema de acidose ruminal dentro do rebanho. Né? Quem tem gado jersey, por exemplo, o jersey produz mais gordura. Mais gordura, né Eduardo? Então ele tem 4,5%, 4,7% de, de gordura no leite. Quem tem gado cruzado, produz mais. Mas em resumo, se a porcentagem de gordura no leite tiver 3,3%, abaixo disso, né? ou 3.2%, 3.1%, 3%, 3. 3 de gordura, isso mostra problema muito provavelmente de acidose ruminal ou em alguns animais ou no grupo de animais, então mensalmente os produtores de leite que tem essa análise do laticínio, fique de olho, mas não pare de observar as fezes dos animais, porque pode ser... Que eu tenho um ou outro animal com problema de acidose, e quando eu misturo o leite deles no tanque de resfriamento, isso passa desapercebido. Porque umas produzem mais gordura, outra produziu abaixo do normal, mas misturou o leite. Então sempre tenha esses parâmetros. E o que você comentou na, na última pergunta em relação a, a casco. É, só antes de você
0: entrar no mérito do casco, Eduardo, só fazer aqui o pessoal que está ouvindo a gente, né, esse podcast, convidar a todos que querem visualizar aí essa questão da, da aparência ou aspectos quatro né, princípios os principais aspectos das fezes a conferir por exemplo um dos webinários disponíveis no canal do YouTube, né? no caso, o webinário Como Aumentar a Eficiência na Produção Leiteira, você traz em slides isso de maneira bem didática, dá para aprender a avaliar, inclusive, o aspecto das fezes. Desculpa te interromper, Eduardo, mas está feito o convite.
1: Tranquilo, faz todo sentido. Visualmente, com fotos e exemplos, é muito mais prático para quem, quem escuta entender é, que isso realmente é algo muito importante e que tem que calibrar o olho, tem que aprender é, alguns é, que estão acostumados a ver, ver fezes amolecidas acham que é normal mas não, eu posso ter um animal que produz 35 litros de leite por dia com bolo fecal muito bom isso mostra que ela aproveitou a dieta e isso tem relação direta até com a reprodução e com a qualidade do leite que ela produzir tá? É, outro ponto que você levantou aqui na nossa conversa, Bruno, é em relação ao problema de casco. É, quando o animal tem acidose ruminal, ele pode ter um problema de casco chamado laminite. Tá? É sempre importante a gente pontuar muito bem que não são todos os problemas de casco que são causados pela laminite. Tá? É, é muito comum é, outros tipos de problemas de casco, como as pododermatites, que alguns conhecem como podridão do casco ou foot root. É, isso tem muito a ver com o ambiente, com o barro, com a umidade, com o gasto do casco maior do que o crescimento dele. Chega uma hora que ele vai ficando muito fino e com uma pequena pedra pode é, lesionar a sola do casco. e Isso levar uma infecção para dentro do casco, isso é podridão do casco. Né? E aí tem que casquear, tem que ter um manejo, tem pé dilúvio e tem esse acompanhamento dentro do rebanho. Mas isso é podridão do casco, é pododermatite. E o outro problema de casco que a gente está comentando agora, são as laminites. O que é uma laminite? A laminite é uma inflamação das lâminas do casco. Tá? É um tecido vivo, ele tem que ser irrigado, tem que chegar ao oxigênio, porque senão ele vai morrer e vai cair o casco do animal. Bom, como que é uma acidose no rúmen? Como é que a nutrição vai afetar então a saúde do casco? Quando eu tenho acidose urbinal, é, pode ocorrer uma lesão na parede do rúmen e algumas bactérias caem na corrente circulatória. Isso vai lá para o fígado. No fígado, é, o sangue vai ser, logicamente, distribuído para o resto do, do corpo desse animal. E quando tem, então, essas bactérias cair na corna circulatória, elas liberam algumas toxinas e elas vão é, atrapalhar a circulação de sangue lá na lâmina do casco do animal. Então, ela basicamente vai fazer uma vasoconstrição, que seria reduzir o calibre de um vaso sanguíneo, ou seja, eu vou restringir essa, essa circulação sanguínea. E se isso ocorrer lá no casco do animal, é, vai chegar uma hora que isso vai gerar uma inflamação. Então, vai ficar inchado, vai ficar é, realmente sensível para o animal. E, e é bem diferente de um problema de podridão do casco, que é a pododermatite. Ali, eu só tenho um, um pouco de inchaço, né? um pouco de, de vermelhidão, e o animal vai mancar. Então, sempre observe o, o bovino caminhando lateralmente, ver se ele tem algum arqueamento na coluna vertebral. Se ele tiver com um arqueamento na coluna vertebral, ele possivelmente está tipo com, assim, né, tipo... tá com, <risos> tá com dor. Ele está com ele está com dor. Ele está mancando. E aí a gente vai precisar só detectar se isso é um problema de pododermatite, que seria essa podridão do casco, ou se é laminite, que é totalmente diferente. A laminite o problema começou lá dentro do rumen com falta de fisiologia, falta de fibra, muito farelo de grão, acidose no rumen. E aí isso gerou Laminite no animal. E se o animal tem dor, ele não vai aceitar a monta para mostrar um cio, ele não vai é, comer corretamente, não ele vai não vai desempenhar mais ele as funções não, dele. Não vai, ele não vai ter mais o conforto. Então, é um bom parâmetro também para você ver é, quando ajustar uma dieta para um animal que vai receber mais grão, por exemplo. Se começar a aparecer animal mancando, fique de olho, porque se for laminite, isso está mostrando que esse animal não realmente se comportou bem com essa dieta e com o manejo nutricional que você impôs. Talvez se você parcelar isso mais vezes ao longo do dia, pode ser que reduza a acidose dentro do rumen. E, e para fechar, a pergunta que você fez em relação a, a suplementos minerais, Bruno, isso é outro manejo nutricional. Né? É, eu até deixei por último para abordar esse tema.
0: E é justo, né? porque a gente consegue visualizar, que é apenas uma parte desse trabalho aí, que muitas vezes é, é, é complexo.
1: Né? É, eu deixei por, principalmente é, pela questão de ser um nutriente que o animal precisa em menor quantidade, e que enquanto eu não ajustar a quantidade de quilos de comida que esse animal come e o manejo nutricional dele, não adianta a gente tentar acreditar que um sal mineral vai ser milagroso. Agora, quando o animal come quilos de comida, litros de água corretamente, então ele bebeu bastante água, ele ingeriu quilos de comida, os quilos de matéria seca, que a gente gosta realmente de sempre abordar aqui, está correto, ele ingeriu proteína em quilos por dia também, ele ingeriu energia, que a gente chama em nutrição de NDT, os nutrientes digestivos totais, em quilos por dia corretamente. Se tiver tudo certo isso, o manejo nutricional estiver certo, não tem acidose e faltou só mineral, por exemplo, na dieta, eu comprometo o aproveitamento desses quilos de comida. Eu comprometo o funcionamento do rumen, o aproveitamento da proteína, o aproveitamento da energia, e aí a conversão alimentar não vai estar tá correta. Então o mineral, ele é um ajuste fino numa dieta. Se tiver corretamente é, balanceado em quilos nessa dieta, os minerais, eles vão auxiliar muito a conversão alimentar, transformar esse nutriente realmente em nutriente para o uso no organismo desse animal, seja para ele ganhar peso, seja para ele crescer, seja para ele produzir leite e também os minerais eles vão ter relação direta com a reprodução e o sistema imunológico. Então o sistema imunológico ele depende muito de micromineral, então um bom sal mineral para vaca de leite, ele sim tem que ter macro mineral porque isso tem relação também com a produção dele. Mas os microminerais, eles vão ditar se esse animal vai ter um sistema lógico mais ativo, se ele vai ter uma resistência maior contra mastite, contra metrite, contra retenção de placenta e assim por diante. E também um funcionamento melhor de ovário, para ela dar um cio mais fértil, emprenhar, manter corretamente a gestação. Tá? E para quem está nos acompanhando e ainda tem dúvidas em relação a sal mineral para gado de leite, a primeira coisa que você pode fazer para acertar é escolher um sal mineral que é indicado para gado de leite. Né? Parece uma besteira, uma piada falar disso, mas não. É, no nosso país... Parece
0: mais do mesmo, mas...
1: Mas no nosso país a gente vê ainda muita gambiarra, muita suplementação mineral incorreta, muito manejo de fornecimento de sal mineral incorreto e... O que, que a gente tem que lembrar? Que o animal ele tem uma exigência nutricional em minerais. Uma vaca de leite, ela tem uma exigência distinta, é diferente. Então, se eu tentar dar um sal mineral de gado de corte para gado de leite, eu já errei aí, ponto final. Eu não vou conseguir acertar todos os minerais, talvez eu acerte uns, mas eu não vou acertar todos. Então, escolha um sal mineral para gado de leite. Segundo ponto, Escolha um sal mineral de uma empresa idônea que tenha muitos anos nesse mercado tem experiência nisso, tem expertise nisso e faça controle de qualidade. Porque senão você vai fornecer um suplemento mineral que você acha que tem algo dentro e não tem.
0: E pode até estar no nível de garantia, mas não é um absorvido, né Eduardo?
1: Exatamente. E, e, e isso vai ser uma, uma ilusão. Então é, isso vai frustrar porque vai chegar um momento que quem nunca suplementou corretamente ele vai desistir de suplementar, porque ele não viu um resultado dessa suplementação. Então, use um sal mineral de gado de leite. Segundo, use um suplemento, então, lógico, de uma empresa idônea. Terceiro, acerte a dose de mineral que o animal vai ingerir. Não tem jeito, não tem jeito. Tem gasolina que serve para carro, tem gasolina que serve para avião. Se
0: não eu, vai ser o caminho mais fácil.
1: Se eu tentar mudar isso, não vai dar certo. É... A dose de mineral que uma vaca precisa para produzir leite, para ter saúde, reprodução em dia, ela é específica, baseada no peso dela, na produção dela, diferentemente de outra categoria de animal. Então, se você tem novilha, se você tem bezerra, se você tem vaca seca, vaca lactação ou vaca de pré-parto, existem suplementos específicos para é, essas categorias e uma dose correta. Eu vou falar o termo dose mais umas 15 vezes aqui. Nosso bate-papo, porque se não acertar a dose, o efeito não vai vir, né? Então, se um animal precisa de 200 gramas de um suplemento por dia, eu tentar dar 100, não vai dar certo. Porque o animal ele tem uma exigência para a para ficar do jeito que ele tá, sem ganhar peso, sem perder, vivendo. Acima da mantença, ele vai destinar, se eu fornecer acima do que ele precisa para se manter... Ele vai fornecer esses minerais, por exemplo, para crescimento. Depois, se sobrou um pouco de mineral, ele vai usar isso para a condição corporal dele. É a produção dele. É, é para produção dele, para condição corporal e por último, para a reprodução. Então, se eu não acertar tudo isso, ele não vai destinar mineral para reprodução, que é o último que ele vai usar. Então, ele corta para reprodução, depois ele corta para condição corporal, depois ele corta para produção de leite, né? E muitas vacas continuam mantendo muito bem a produção de leite, mas elas falham na reprodução, isso é muito comum, isso é, é realmente um equívoco em relação à dose de sal mineral usado, por exemplo, é um dos causadores, não é só isso, Eu não estou querendo falar que, que só o sal mineral vai resolver, mas é muito comum a gente ver vacas... Que recebe uma dose de mineral abaixo do ideal Acho, e a que, reprodução acho que nesse podcast dela...
0: ficou bem evidente Que não é só o sal mineral hein? <risos> <risos> e,
1: a, e, a, e a dose de mineral então, que ela recebe de, é, por dia Vai determinar se vai sobrar para a reprodução E para a saúde dela ou não Então de uma forma resumida é, Respeite o peso e produção de leite dela Se ela produzir até 10 litros de leite por dia Eu consigo usar um sal mineral que fica à vontade para lamber Desde que seja um sal mineral pragado de leite e ela consiga ingerir a dose correta por dia, isso vai suprir a exigência de mineral dela. Quando passa de 10 litros de produção de leite, ela não consegue ingerir voluntariamente o tanto de sal mineral que ela precisa. Então ela precisaria de um pouco mais, mas ela não consegue, porque o sal mineral que fica à vontade, ele vai funcionar muito bem até 10 litros, passou disso, a exigência de sódio dela é maior e ela não consegue comer isso puro junto com com sal mineral, aí tem que estar tá misturado na comida dela, então passou de 10 litros de leite por dia, a estratégia de mineralização ela é diferente, ela precisa ser diferente, a dose vai ser outra, se eu estou falando de uma vaca de 20 litros, lógico, ela vai ter uma dose maior por dia, comparado com uma vaca de 10 litros, se eu tenho uma vaca de 30 litros, é uma dose maior ainda, ela vai precisar de meio quilo, 600 gramas por dia, é, se for uma vaca especializada de alta produção. E aí então eu respeitar isso Passou de 10 litros, forçado na dieta O que é forçado na dieta? É pegar um sal mineral específico Como um núcleo mineral por exemplo Para você incorporar isso junto com a ração concentrada Ou junto com a silagem E aí então o animal recebeu isso forçado na dieta Se ele comeu toda a comida que tem ali no coxo Ele recebeu a dose que nós determinamos Baseado no peso dela e produção de leite E lembrar que tem bezerra de leite Que não recebe muitas vezes um sal mineral, tem novilha que não recebe um sal mineral porque são animais que ainda não estão em produção, não deixam ainda lucro para a propriedade e, e ali é o futuro do rebanho. Então uma boa bezerra, se ela teve realmente um acompanhamento... Não vai adiantar querer
0: cobrar depois, né? Não
1: vai ter como cobrar é. depois, exatamente. Então, pode ser que quem melhorou a genética com o sêmen... Pode ser que essa bezerra ela seja bem melhor que todas as vacas que estão ali no rebanho. Então, a nutrição de uma bezerra, a saúde dela, passa também pela suplementação mineral. Nunca esqueçam disso. E aí, quando ela chegar em novilha, se ela realmente foi cuidada corretamente... Ela vai mostrar o que ela é na precocidade, na produção, para aí sim entrar para o rebanho de vaca e lactação. Então, tem sal mineral para bezerra, tem para novilha, tem para vaca e lactação, para vaca seca, vaca de pré-parto. A gente só precisa acertar o que usar e a dose, lembra que eu falei que a eu ia falar dose? de dose? A dose para que realmente o sucesso venha e que o produtor fique confiante e realmente é, colher esses resultados. Né? E para finalizar, não é só produzir leite tem que produzir leite com reprodução e saúde em dia. Isso é difícil, isso requer acompanhamento, isso requer o manejo nutricional, que a gente bem disse hoje aqui na nossa conversa.
0: E que conversa, Eduardo. Cara, eu acho que o que não faltou nessa sétima edição do podcast Matsuda foi informação para você que... a Acompanhou esse podcast até aqui com o tema manejo nutricional de vacas leiteiras, com o médico veterinário, mestre em ciência animal, o Eduardo Pontalte Zerbinati, um dos profissionais do departamento de nutrição animal do grupo Matsuda, o convite é para que... Assista aos demais, né? ouça também, acompanhe no YouTube. Tem podcast com o engenheiro agrônomo André Tadal, tem com o médico veterinário, o, o Matheus uhum. Araújo. Né? Tem ali muito conteúdo à sua disposição. Vem com a gente para as nossas mídias sociais e aumente né? aí este grau de conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. E Eduardo, nosso agradecimento a você, amigo, por mais uma vez estar aqui Uh, trazendo né, essa gama de informações, compartilhando esse conhecimento. Nosso muito obrigado.
1: Beleza, Bruno. Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer a gente vir aqui e, e debater esses temas que são muito relevantes e, e podem ajudar muita gente. Obrigado.
0: É isso aí. Até a próxima e lembre sempre, Matsuda, quem usa não muda, Matsuda. É.